balik lagi uh, ke podcast sambil ngasuh ini Fani mau cerita sedikit uh, karena kemarin sempat punya janji di Instagram Story untuk membahas satu film yang lagi-lagi film lokal karena gue emang ngefans uh, sama film-film lokal yang berkualitas yang emang gue juga ngefans sama rumah produksinya sama sutradaranya dan apalagi kali ini ceritanya benar-benar pas buat diangkat di podcast sambil ngasuh mau tahu filmnya kayak apa gue coba bedah sedikit dari kacamata ibu-ibu slash orang tua tunggu nih ya Oke, jadi film yang bakalan gue bahas di podcast adalah film Dua Garis Biru karya dari sutradara Gina Esnur. Uh, kenapa film ini jadi akhirnya film pertama yang sampai gue bahas di podcast? Karena pada saat gue habis nonton terus buka open question di IG Story, itu banyak teman-teman, apalagi terutama ibu-ibu. Yang penasaran banget sama cerita Dua Garis Biru ini Sebagian ada yang jadi pengen buru-buru nonton ke bioskop Tapi sebagian ada juga yang belum punya rejeki nih untuk bisa nonton ke bioskop langsung gitu Karena mungkin terkendala ada beberapa problem Atau yang umumnya sih kita tahu ibu-ibu tuh emang langka untuk dapat kesempatan nonton Apalagi kalau punya anak bayi atau toddler yang belum ada pengasuh yang bisa dititipkan di rumah Jadi... Mari kita bahas Oke, okay, jadi teman-teman yang dengerin Mudah-mudahan udah pada uh, familiar Dengan garis besar cerita dari Gua Garis Biru Gua akan bahas lagi dikit Dimana film ini uh, berkutat seputar Adanya problematika Di kehidupan sepasang anak remaja Yang baru mulai pacaran Mereka juga masih duduk di bangku kelas 3 SMA uh, Story short Memang mereka sampai melakukan hubungan seks pranikah Tanpa kontrasepsi Dan menghasilkan uh, kehamilan pada si remaja perempuan yang bernama Dara Di remaja laki-laki yang bernama Bima ini Mau bertanggung jawab Dan akhirnya mereka akan menjalani lebih dari setengah kisah film ini Untuk How they handle, how they communicate with their parents and family, gitu. Jadi kayak gue kah sempat kaget sih di awal film tuh dengan lagu pembuka yang sangat gue kagumi, yaitu tiba-tiba ada lagunya Angsa Serigala, itu bikin suasana langsung hype gitu ya, langsung dapet sisi remajanya, cerianya, scene-nya juga langsung di sekolah itu. Gue kira bakal ada pengenalan karakter pelan-pelan dulu Atau mungkin apalah kayak backgroundnya mereka dua segala macam Tapi ternyata itu berjalan hanya sekitar mungkin kurang dari 10 menit ya Jadi gue sempat kagetnya adalah ketika di awal mereka udah langsung to the point Bisa gue bilang quote-unquote to the point Menampilkan uh, kesalahan yang mereka buat pada saat sedang di rumah itu berdua di kamar melakukan hubungan seksual habis itu ya udah jadi gue mikir kayak wah berarti benar-benar ini disajikan tanpa basa-basi di awal problemnya lalu selebihnya mereka akan lebih fokus untuk memperlihatkan secara gamblang efek dari hasil uh, kegiatan 
seks tanpa kontrasepsi itu ibaratnya kehamilan luar nikahnya itu untuk menjadi sajian utama yang kita akan dibawa naik turun moodnya dengan uh, racikan yang gue bisa bilang bagina nih emang layak banget untuk diapresiasi karya pertamanya yes gitu sih kurang lebih untuk uh, dari segi gambaran ceritanya untuk bisa dibilang gue mau spoiler apa enggak sebetulnya nggak juga ya karena mungkin teman-teman kalau baca review yang lain udah nangkep-nangkep dikit tapi yang mau gue helat adalah kenapa gue yang pada saat masuk bioskop itu sebagai orang tua bener-bener jadi bisa pulang bawa banyak bahan obrolan sama suami sama teman-teman yang sesama orang tua itu karena ya gini kemarin gue sempet jalan sama salah satu teman kerja Uh, notabene teman gue udah lebih senior menjadi orang tua dia anaknya yang satu sudah SMP yang satu kelas 4 SD kebetulan dua-duanya perempuan nih dia cerita tanpa gue uh, kasih prolog bahwa kemarin gue bisa nonton dua garis buru ini enggak dia cerita sendiri aja bahwa anak gue fan kemarin yang kelas 4 SD nih dia sempat kayak nulis gitu ya di buku diary sama teman-temannya mungkin kalau zaman gue dulu kayak semacam jurnal atau kayak kertas uh, kertas file gitu ya kayak semacam kayak peraturan BFF kayak best friend mungkin dia dan gengnya gitu bahwa tidak boleh ngomong kata-kata anjing gitu ya hewan anjing gitu ya gue bisa bilang anjing terus kayak ada lagi dia menyebutkan di situ menuliskan kayak alat kelamin laki-laki tapi bukan penis yang versi slangnya lah depannya kak gitu ya nah itu pada saat itu pas teman gue cerita dia bilang dia kaget banget gimana caranya anaknya dia bisa tahu tentang itu sampai ditulis dan bahwa sebetulnya anaknya tersirat dia anaknya nggak suka dengan adanya si bahasa itu makanya dia sempet membuat peraturan bahwa gue dan teman-teman gue nggak mau nih dengar kata-kata ini makanya kita semua nggak usah pakai ya geng gitu. Nah yang jadi highlight adalah ternyata pas gue tanya, oh tapi uh, mbak gue manggilnya mbak ya mbak udah sempet cerita belum ke anak maksudnya kayak memang sudah dikenalkan di rumah belum tentang kata seleng alat kelamin pria itu gitu. Dia bilang sih ya belum sih Van. Jadi memang dia tahu akhirnya dari luar ya dari lingkungan sekolah teman-teman. Terus pas gue konfront jatuhnya mungkin karena be- udah rada beda generasi ya mungkin karena jadi generasi di atas gue gue mikirnya udah uh, masih masih tabu untuk angkat hal itu dia bilang memang untuk kayak penggunaan alat vital nama-nama vagina gitu udah penis udah dijelaskan di rumah cuman untuk bahasa slangnya apakah kemudian bahasa itu akan dijadikan semacam bahan olok-olokan di lingkungan sekolah dan di seusianya tuh mungkin belum jadi kayak somehow kagetnya tuh tetap ada gitu akhirnya uh, akhirnya gimana mbak gue tanya gitu kan akhirnya gimana mbak ya udah akhirnya kayak kamu tahu nggak itu apa terus kayak enggak tapi kayak dia sedih kayak seolah-olah dia emang nggak tahu tapi dia juga nggak suka jadi kan menurut gue wah kasian ya jadi tuh anak kayak memposisikan dirinya tuh kayak emangnya gue salah yang pertama yang kedua oh, tapi teman-teman gue juga gitu kok gitu jadi sebenarnya gue harus gimana jadi gue melihat di situ di Uh, ilustrasi yang setelah gue ceritakan ini adalah sebetulnya sa- si anak ini <coughs> lebih dominan dia uh, bingung terus yang kedua dia ngerasa sumbernya mau nggak mau pertama datang memang dari teman-teman yang ketiga kok nyokap gue jadi marah ke gue toh juga 
secara kasar ya mama juga belum pernah ngasih tahu aku terus kok jadi kayak aku yang dimarahin gitu kan nah berangkat dari sebuah uh, case dari teman gue itu gue akhirnya jadi kayak cuman bisa meresapi kayak dalam hati gue gue berpikir beberapa tahun ke depan gue juga pasti akan menemukan case seperti itu di gue dan kita di gue dan anak gue jadi akhirnya gue cuma bisa bilang ke teman gue ini adalah mbak coba deh nonton si film dua garis biru ini mungkin sama anak yang udah SMP ya apalagi yang udah SMP tuh udah emang saatnya banget dia untuk puber untuk uh, mengenal alat kelamin dan um, reproduksi gitu ya gitu jadi ya setelah gue kasih uh, saran seperti itu ya akhirnya mungkin dia jadi oh tentang apa filmnya dan lain-lain tapi yang mau gue apresiasi juga Uh, mungkin teman gue belum nonton ya tapi ternyata film ini per hari ini gue bikin podcast itu udah tembus sampai 2 juta penonton which is itu bagus banget karena bukan masalah angkanya dia bisa tertonton segitu banyak tapi berarti message yang mau disampaikan ini kan sudah tersebar luaskan ke 2000 orang eh 2 juta orang yang kalau gue bisa lihat di video-video Uh, roadshownya si film Dua Garis Biru sih memang yang nonton tuh kebanyakan anak sekolah gitu mulai dari SMP mungkin SMA sampai kuliah dan tentunya orang tua ada juga yang ikut nonton. Gue ngelihatnya ini bukan sex education dari sekolah pelajaran biologi dipindahkan ke film. No, itu salah besar buat orang yang ekspektasinya akan seperti itu. Tapi gue bisa melihat ini adalah semacam Orang tua tetap harus mengenalkan, guru juga harus mengenalkan secara secara teori, secara ilmu pengetahuan. Tapi di film ini ketika anak-anak kita tonton, mereka akan melihat sendiri dengan medium yang lebih ngepop, yang lebih mereka bisa serap dan relatable dengan para tokoh atau karakter utamanya si Dara dan si Bima ini bahwa if I did that, if I do something like that, gue bakal menghadapi rentetan kejadian. yang seperti ini juga jadi kayak mulai dari ya kita bisa lihat Bima sama Dara tuh kalut dia bingung ya sedih terus uh, keluarganya juga pada saat long shot take UKS tuh benar-benar full emosional gitu ya terjadi uh, apa ya sampai si Dara juga harus keluar mengundurkan diri dari sekolah Bima juga harus ada dia terlihat bekerja walaupun bekerjanya sama ayahnya Dara dia harus ibaratnya bertanggung jawab gitu ya udah mulai kerja di usia yang sangat muda sedangkan dia juga harus sekolah nah itu yang bikin ada satu sin mereka kayak berantem gitu karena ya itu masih keluar banget jiwa anak-anaknya mereka yang gue tuh capek loh gue tuh harus kerja si Dara bilang ya emang kamu kira aku mau di rumah doang gitu jadi kayak akhirnya yang kayak gitu gitu tuh keluar apalagi mereka masih muda banget jadi memang di situ kayak dikasih tahu ke anak-anak yang nonton bahwa gini deh kalau emang pemikiran kalian masih di umur yang semuda ini menghadapi uh, yang memang belum saatnya ya ibaratnya akan dua kali lipat jauh lebih berat daripada pada saat kayak gue ingat-ingat pada saat gue hamil di usia yang memang udah emang udah menikah gitu ya misalnya pada saat kita 
udah dewasa itu pun kita masih struggling ya baik dari hormon baik dari segi penyesuaian uh, badan fisik dan lain-lain apalagi kalau dia um, memang saatnya masih senang-senang masih main sama teman-teman belum mikirin kayak gitu-gitu jadi it's a good point yang dimana film dengan tema hamil di luar nikah atau cinta beda status sosial di film-film lain juga mungkin sudah ada yang angkat tapi di film ini benar-benar nafas baru kayak shot-shotnya juga nggak ada yang dibikin berlebihan ala sinetron nggak dibuat sedih berkepanjangan juga benar-benar seada-adanya real menggambarkan keluarganya Dara yang dari menengah ke atas dengan karakter ibunya yang kuat sebagai ibu pekerja yang ingin anaknya masih punya masa depan Dara juga terlihat sebagai anak yang pintar dan punya kemauan keras untuk melanjutkan kuliah di Korea. Sedangkan satu lagi keluarga yang agamis gitu ya dari keluarga Nijima yang memang mencari solusi ini yang bagaimanapun kita harus tetap bertanggung jawab, tetap mau menikahkan anaknya, tetap mau mengasuh nanti bayi yang lahir itu gitu. Jadi diperlihatkan bahwa ini tuh uh, benar-benar yang mungkin banget dihadapi sama orang Indonesia gitu. Jadi benar pilihan yang memang ada nyata sehari-hari gitu. Itu sih kurang lebih kalau yang bisa gue ceritain. Gue appreciate juga sama Bagina karena cerita yang udah ditulis sama dia 10 tahun yang lalu ini akhirnya bisa benar-benar kejadian di filmin dan mungkin racikan Bagina setelah dia menjadi ibu dari dua orang anak akhirnya menghantarkan sampai jadi format yang se selengkap yang tersaji di film Dua Garis Biru gitu kayak dead Detail banget kayak mulai dari scene-nya, setting-nya, shot-shotnya tuh indah semua Terus kayak uh, ada metafor-metafor yang kenapa gue sampai nyari ngebedah kayak apa arti dari metafor Ya si kerang, ondel-ondel, strawberry mah udah jelas banget ya kalau di film tuh Itu tuh pada saat gue nonton ada yang memang gamblang kayak dengan strawberry Tapi pada saat gue ngeh itu ada sebuah metafor Itu bener-bener kayak nggak cuman jadi metafor doang tapi dia ada di dalam cerita gitu kayak pada saat si jus berapa si stroberinya itu di jus di blender itu benar-benar metafor kayak ketika anak lo diaborsi dia akan akan seperti itu kan makanya akan hancur dan darah langsung langsung nggak mau hal itu terjadi jadi makanya itu kayak bisa jadi satu kesatuan cerita yang metafornya indah dalam segi sinematografi membuat kita juga jadi uh, bisa ikut dalam uh, mikirin oh jadi ternyata ini maksudnya ini ya jadi kayak kita juga diajak berpikir sebagai penonton dan juga itu sih karakter-karakternya masuk akal yang tadi gue bilang ini tuh memang kejadian karakter-karakter yang ada di sekeliling kita orang Indonesia banget gitu apalagi gue sebagai ibu jujur aja sampai netesin air mata tiga kali deh kayaknya minimum itu karena ada shot-shot dimana misalnya kayak pada saat darah dijemput sama ibunya setelah dia tinggal di rumahnya Bima tuh kayak pada saat dulu tobing nengok itu ada darah waktu kecil gitu kayak sekarang darah udah sebesar ini dan somehow mungkin ya kayak bahasa ibu-ibu pada umumnya kayak anak kita kayak anak kecil terus walaupun dia udah besar tapi kayak somehow dia tuh sebagai anak kita yang selama ini kita timang, kita pangku, kita sayang-sayang gitu Terus yang pada saat 
adegan long shot UKS udah pasti ya kayak gue udah sempet lihat juga behind the scene nya di IG kayak itu disusun sedemikian rupa supaya nggak putus terus momennya dapet gue juga nggak habis pikir gimana cara si kamera jalan untuk ngambil pergantian shot si siapa yang lagi ngomong siapa yang lagi intens banget di di scene itu ditutup dengan adegan tamparan cut mini yang menggemparkan bikin gue deg langsung kayak nangis sedih karena gue tahu si cut mini itu adalah orang yang ceritanya di film ini nyokapnya Bima itu dia mungkin cuma bisa pasrah oh anak gue udah ngahamilin terus kayak gimana nih mungkin pertanggungjawaban ketuhannya juga terus dia akhirnya ya udah cuma bisa duduk lemas dengerin lulu tobing marah-marah nyokapnya nyokapnya Dara Yaudah pas udah selesai itu semua di scene ditutup dengan dia nampar Bima Mungkin udah kayak kesel banget ya Jadi ini salah satu ekspresi seorang ibu dari Jut Mini yang dikeluarin di karakter nyokapnya Bima itu Gitu sih sama ending ya Kalau ending tuh gue sempet nggak punya ekspektasi apa-apa soal ending Karena endingnya gue nggak berani nebak gitu untuk Oke lah untuk uh, si kehamilan ini emang kesannya umum, tapi endingnya dibikin gak umum banget sama bagina. Kesan yang gue dapetin itu pertama spoiler aja nih jadinya ya, karena si darahnya itu bener-bener mengikuti apa keinginannya dia yang dari awal sudah terlihat di film dia pengen kuliah ke Korea itu bener-bener kejadian ternyata di ending karena somehow gue kira ya namanya udah jadi ibu ya udah udah pupus lah semua cita-cita dan harapan dia gitu tapi ternyata di film ini nggak semerta-merta menyajikan ending yang ketebak dan umum jadi ya darah tetap pergi ke Korea sesuai dengan cita-citanya dia dan dukungan dari keluarganya dia Bima akhirnya mau memaklumi perpisahan mereka memang harus jalannya seperti ini tapi memang dia udah jatuh cinta banget sama anak yang waktu itu padahal masih dalam kandungan gitu akhirnya dia setelah ngobrol gitu ya salah satu scene yang paling penting juga pada saat Bima ngobrol sama ibunya ketika Bima bilang e, kalau aku masuk neraka ibu jangan ikut aku ya dan ibunya ya sewajarnya orang tua yang tulus unconditional love yang mencintai tanpa mengharapkan apa-apa akan bilang kayak justru ibu yang mendoakan supaya kamu masuk surga gitu jadi benar-benar obrolan ibu dan anak kekhawatiran anak karena sudah menyusahkan orang tua tapi orang tua akan tetap sayang sama anaknya dan endingnya memang cutminya mendukung bima untuk kalau kamu kasih anak kamu ke orang lain, kamu gak akan punya momen seperti yang kita lakukan sekarang, dimana kita akan ngobrol, dan harusnya sebelumnya kita juga lebih banyak ngobrol seperti ini, dimana uh, obrolan-obrolan orang tua dan anak, uh, itulah kunci sebenarnya sih, kayak dari film ini tuh highlight yang gue bisa ambil garis besarnya sih, lebih ke komunikasi antara orang tua dan anak, gitu, karena ya ini background ceritanya bukan datang dari keluarga yang tidak berpendidikan atau Bronx gitu bukan yang emang ya bisa dibilang sorry itu saya emang udah wajar hal-hal seperti ini kejadian di strata ekonomi bawah tapi ini kejadiannya di strata ekonomi menengah ke atas dengan background keluarga yang satu agamis yang satu juga keluarga baik-baik aja gitu tapi it happens gitu jadi makanya kita ibaratnya diingatin sama bagina nggak boleh lengah nih hey teman-teman orang tua gimana 
uh, tantangan akan semakin banyak kedepannya orang tua juga mungkin banyak kesibukan nah tapi hal-hal yang sesimpel dan seromantis ngobrol heart to heart sama anak tuh tetap harus ada loh gitu jadi ibaratnya intinya tetap komunikasi yang mungkin endingnya nyambungnya akhirnya ke ini ke si tidak tahuan anak tentang hmm, efek dari kegiatan seksual pranikah gitu itu kira-kira teman-teman kayak gue udah ngobrol uh, cerita lumayan panjang terus juga gue suka banget nih sama kata-kata dari teh dia salam matahari di situ teh dia nulis bahwa di film ini itu benar-benar diperkuat dengan adegan-adegan yang menyentuh gitu ya touching tapi tanpa banyak bumbu nah itu gue setuju banget karena gue kira film ini akan penuh dengan apa misalnya kayak short short yang gimana tapi pas gue lihat sebelum eventnya eh sebelum filmnya rilis kan kayaknya uh, si scene-nya itu menggambarkan uh, si tempat-tempat yang diambil untuk ngetek gambar tuh kayaknya nggak terlalu rumit deh ya bahkan benar-benar ya perkampungan aja atau kayak rumahnya si darah sekolah gitu-gitu aja nggak ada yang nggak ada yang susah nggak ada yang ribet nggak ada yang fascinating tapi kok bisa ya menghadirkan segitu banyak adegan yang touching tapi yang nggak pakai banyak bumbu properti atau konflik-konflik tambahan gitu loh jadi emang benar-benar bagus sih kayak benar-benar effortless beauty kalau menurut gue buat mulai dari ya mungkin ngambil gambarnya effort banget ya sebenarnya untuk orang-orang behind the scene-nya emang pasti mereka skillnya udah edan banget nih udah bagus banget tapi kita sebagai penonton itu ngelihatnya semua adalah kesederhanaan yang dikemas dengan sangat bagus tanpa berlebihan gitu itu udah menurut gue debut yang poin plusnya tuh kelihatan banget nyata bahwa walaupun film pertama ini benar-benar nggak main-main dibikinnya gitu oh tapi paling sama tambahan gue setuju sih sama reviewnya Cinecrip bahwa sebenarnya adegan asri welas yang pas di ruang tunggu dokter itu bagus refreshing banget komedinya dapat tapi kayak agak dipaksain karena waktu dia nambah adegan mau masuk ke ruangan untuk numpang ke toilet itu menurut gue emang kayak aduh kayaknya gak usah deh karena udah lucu cukup lucu tadi aja pas di ruang tunggu itu sama satu lagi kalau menurut si Dono sih yang adegannya si Baliguina sebagai dokter itu lumayan bagus tapi ada beberapa kayak semacam pelajaran biologi atau kayak pengetahuan umum tentang kehamilan tuh kayak benar-benar dijabarin di aja gitu jadi kayak kayak lagi dengerin dengerin pelajaran gitu gitu sih menurut gue kayak mungkin kemasannya bisa agak lebih uh, ini lagi menarik gitu sama poin plus juga buat Angga gue sama Dono sepakat bahwa Angga ini kayaknya penerusnya Deva Mahendra deh karena dia tuh dapat pada saat comical time jadi kayak refreshment di tengah-tengah adegan yang memang kebanyakan gloomy ya bisa gue bilang agak lebih banyak sedihnya seriusnya tegangnya tapi Angga ini bisa dapat uh, celetukan-celetukan yang pas dan dianya pun bikin kita pengen ketawa senyum gitu. Gue pernah baca di mana gitu ya karena untuk adegan yang lucu atau komikal kalau itu datangnya bisa dari si tokoh utama 
itu pasti bagus banget jadi kayak natural dan gak usah ditambahin lagi misalnya kayak uh, ada komika terus dia sebagai pemeran pembantu yang nambahin adegan-adegan lucu tuh kalau itu nggak usah dan bisa dilakukan sama si pemeran utama itu lebih bagus lagi sih gitu jadi Angga I love you Angga kayak pulang dari nonton tuh gue benar-benar kayak jadi ngepoin si Angga Yunanda dan seneng sama karakternya dia yang omongannya juga enak terus karakter anak muda yang promising lah maksudnya kayak dia menjanjikan gitu dan ya itu mirip-mirip Deva Mahendra ganteng dan celotokannya lucu dapat gitu oh ya sama satu lagi ngomongin soal ending si Dono bilang memang menurut dia Bagina sengaja nggak nampilin ending happy maksudnya kayak kita kan film di mana-mana penonton tuh senangnya happy ending ya jadi kayak kesannya keluar bioskop ah lega oh, untungnya akhirnya ending itu bahagia happy after after gitu ya nah di film ini kenapa gue bilang nih sorry gue masih kayak ada something yang ketinggalan di dalam bioskop karena pada saat film selesai uh, si Bima bawa pulang anaknya sama keluarganya di mobil darah ya udah pergi aja gitu cus ke Korea itu kayak udah nih gini doang kayak nggak ada kayak akhirnya mereka membesarkan anak bersama ya terus kayak oh, it's okay fine anak kita juga bisa kok kita handle berdua gitu nggak ada tuh yang kayak gitu jadi benar endingnya ya nggak nggak happy ending menurut kita ya menurut awam tuh nggak happy ending dan kita juga dibikin kayak bikin punya persepsi masing-masing tentang si dua karakter ini tentang keputusan yang mereka ambil dan ya itu kalau netizen bilang sih jadi kayak aduh gantung nih bikinin sequelnya doang bagina gitu karena itu mungkin jiwa-jiwa jiwa-jiwa rakyat kita berteriak ingin mendapatkan uh, cerita yang happy gitu dan di mana itu tidak ditampilkan di ending film gitu pinter sih menurut gue jadi kayak ini beda sih sama film-film yang biasa gitu karena after efeknya tuh masih something left gitu ada something yang ke masih pengen kita solve bareng-bareng masih pengen untuk dibikin jadi film kedua gitu it means kita kan nggak puas ya nggak puas dalam arti baik gimana kita pengen ada lanjutan dari si film yang kita udah kecantol banget nih baratnya udah bagus menghibur sekaligus mengedukasi sama yaitu endingnya nggak ketebak jadi kita benar-benar kayak dapat dor-dor-dor gitu jadi ada Uh, hantaman-hantaman yang kena banget deh di hati penonton buat gue gitu baiklah karena tadi benar-benar nggak dijeda ya nggak pakai segmen sama sekali kayaknya gue udah lumayan lama ngomong mudah-mudahan uh, resensi ala gue sebagai orang tua yang terkesan sama filmnya bisa juga diterima sama teman-teman dan kalau ada film-film bagus Indonesia lagi Please teman-teman kalau bisa tonton dan support ya gitu karena gue sebagai penggemar film Indonesia soundtrack soundtrack film Indonesia itu benar-benar happy ketika akhirnya film Indonesia tuh dilirik sama bangsa kita sendiri gitu orang-orang udah mulai berbondong-bondong dan gak malu untuk nonton film Indonesia gitu thank you for listening and see you in the next episode of podcast Nabil Ngasuh thank you bye.